0: 99.9 Plaza Radio La
1: Voz de Valencia
0: Plaza Radio sigue recibiendo invitados de calado y en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que Enrique Palmer, director de desarrollo de negocio de MAFRE, gestión patrimonial en España
1: amigo de la casa, muy buenos días ya Enrique Muy buenos días Luis, encantado de compartir este espacio un año más con vosotros, Muchas El gracias. placer
0: es recíproco, lo sabes bien Oye, ¿qué te está pareciendo
1: este certamen? Porque tú eres otro de los veteranos. Pues efectivamente, Luis, yo llevo vividas las, eh, las 15 ediciones ya de, de Forinvés desde el inicio. Y bueno, Forinvés se reinventa cada año. La se verdad reinventa. es que este año todo lo vemos con muchos mejores ojos porque teníamos, teníamos ya un, ganas, ganas. un espacio, un hueco de dos años. Recuerdo que fue mi último evento... En el 2020, antes de caer infectado por el Covid, porque fui de los primeros y, y, no, y no sé incluso si lo cogí en la última edición de Forimble. Oye, pues hay una cosa,
0: aquí no nos encerraron, pero de milagro, de milagro, ocho días después confinamiento.
1: Sí, efectivamente. Así que bueno, la verdad es que bueno, pues una, red, una, una nueva edición sí. y yo creo que pues eh, yo, yo veo más gente de la que vi sí. incluso uh -huh. en, el, en el 2020, en la última que no fue online y uh -huh. la verdad es que hemos llegado todos con con muchas gamas y además con muchos contenidos y con muchas novedades y eso es fantástico para, para todo el sector. Ahora hablaremos, un sector por cierto donde el Foro Internacional
0: del Seguro es cita obligada y donde MAFRE, patrocinadora oficial de Forinvest, es
1: determinante. Efectivamente, pero no solo, no solo en el del seguro, porque estamos participando también en el Foro de Finanzas Personales. Correcto. Estamos participando y colaborando mucho con el Foro del Asesor y también eh, pues en bueno, muchos eventos eh, organizados por el Consejo de Colegios de Corredores y Mediadores de la Comunidad Valenciana, con quienes eh, siempre pues, compartimos ratos muy agradables. Estamos muy a gusto. Hace cinco años se presentaba MAFFRE Gestión Patrimonial aquí, en Foreinvest. Efectivamente, eh, Mafia Gestión Patrimonial nace un 16 de noviembre del 2016, sin hacer nada de ruido, y el primer evento en el que tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto inicial que estaba muy, muy, muy en pañales todavía fue en Forinvest en el 2017. Meses antes se presentó también en Bolsa Valencia y ahí estuvo Valencia Plaza. Eh, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. El 20, el 20 de noviembre, nada más cuatro días de, después de ponerlo en marcha, y bueno, en cinco años la verdad es que hemos crecido mucho, eh, hemos tenido oportunidad de desarrollar un plan estratégico en el que todos los hitos se van cumpliendo de manera óptima y bueno, el mercado y los clientes y los mediadores y los profesionales del sector nos han recibido de muy buena manera y les estamos muy agradecidos. y Mafre Ayer lo decía eh,
0: precisamente el director territorial, eh, Joaquín Miró, abriendo oficinas, cuando el
1: sector, el bancario, cerrando a punta pala. Efectivamente, tenemos muy claro un principio y es que lo que nos ha hecho grandes ha sido el contacto personal con los mediadores y con los clientes. Y evidentemente no renunciamos a la tecnología, uh -huh. la tecnología es, es una herramienta fundamental, pero es una herramienta fundamental para acercar a las personas, para hacernos, hacernos más eficaces, uh -huh. para hacernos más transparentes ante el cliente, para darle más herramientas y para que tome sus decisiones. Pero el factor humano va a seguir diferenciando las entidades que quieren cuidar de las personas en primera, en primera instancia de las que tienen otros modelos de negocio. Los robots, Bitesor, sí, pero como complemento. Efectivamente, yo soy usuario también de RoboAdvisor, uh -huh. no, 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 no lo oculto, pero sí que es cierto que para mí es una herramienta fantástica eh, para comparar información, para darle cercanía al mercado y para luego buscar aquellos proveedores uh -huh. que me puedan aportar un plus y ese valor añadido que damos las personas difícilmente nos lo va a sustituir una, una máquina uh -huh. me estaba comentando que tenéis previsto abrir en alicante tenéis previsto abrir en pama mallorca en málaga bueno no paráis pues la verdad es que este eh, el 2020 en plena pandemia no renunciamos a abrir oficinas parecía cuando una todo apuesta, el mundo se cerraba efectivamente, en casa. fue una apuesta complicada pero la llevamos adelante en pleno 2020 y con la gente en sus casas abrimos Bilbao y Sevilla que son dos plazas financieras de primer orden ya estaba abierta eh, Valencia Barcelona y Madrid eh, este año pasado hemos eh, duplicado Madrid y hemos abierto también Zaragoza ...para operar desde Zaragoza también... ...tanto en Aragón como en La Rioja... Uh -huh. que para nosotros es un mercado muy, es muy interesante... Uh -huh. ...y el año que viene nos focalizamos en el arco mediterráneo... ...y ya estamos trabajando para, para abrir oficinas... ...en Palma de Mallorca, en Alicante y en Málaga... ...ya tenemos las personas, los profesionales... ...es lo que más cuesta ¿no? A ...la hora de, de abrir una oficina... ...efectivamente, poner un cartel eh, tiene, da poco valor... ...es decir, uh -huh. el valor lo dan las personas... Eh, ...estamos incorporando profesionales que vienen... Del sector financiero, desgraciadamente para el sector financiero tradicional, pues sigue habiendo un excedente de talento y de experiencia tremendo, que bueno, pues nosotros afortunadamente estamos aprovechando, estamos incorporando profesionales con un bagaje eh, que nos enriquece eh, de una manera espectacular y tenemos lo fundamental que son las personas, con lo cual el ponerle un cartel y abrir las puertas en un local es lo fácil y es lo que haremos en enero. <risa> Alicante, Valencia y Castellón, ¿cuándo? <risa> bueno, pues eh, desde Alicante vamos a dar también soporte a la comunidad murciana uh -huh. eh, por cercanía y a, y a la Plaza de Elche, una plaza... Eh, ...económica muy potente... empresarial potente... ...y sí, sí, sí. bueno Castellón y Valencia están muy cercanas... Mm. Eh, es decir, eh, ...de momento pues bueno en Castellón... ...nos sentimos cómodos eh, dándole cobertura... ...desde la ciudad de, de Valencia... ...pero sí que es cierto... ...que estamos eh, teniendo también muy buena respuesta... ...por parte de, de clientes y de profesionales... ...del asesoramiento... ...y, y bueno eh, en ningún caso está descartado... Mm. ...bueno cuéntame cómo va la oficina de Valencia... ...estamos en
0: Valencia... ...¿qué tal funciona?...
1: Bueno, pues eso te lo podría contar nuestro director general territorial, Joaquín Miró, que se Ayer siente muy orgulloso de mucho, lo decía, Lucho, de, lo decía. De, esa, de esa oficina. Esa, esa oficina Bueno, pues está ya en su cuarto año uh -huh. de vida, absolutamente consolidada, y es precisamente la que nos va a permitir la instalación y la segregación para crear la oficina de Alicante, con lo cual Valencia está sirviendo de, de campo de pruebas y de cantera, para desde Valencia pues poder implantarnos en mayor medida en todo el ámbito de la comunidad valenciana. Y siendo valenciano, como sabes que soy, pues claro, no, siempre aprovecho para, para presumir de los profesionales que tenemos en la comunidad valenciana los que estamos muy orgullosos.
0: Haciendo padre siempre. 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 Eh,
1: Enrique, otra pregunta que, miras,
0: también se, lo, se, lo, se, le, se la hice a, a Joaquín Miró. Oye, hablar de sector seguros es hablar de un sector a prueba de bombas, resiliente de y con unos ratios de solvencia que más de una entidad financiera quisiera ¿eh?
1: <risa> Efectivamente, es un sector y aquí hablamos del sector en general no ya de Mafre o de cualquier otra de, de las marcas que están presentes en ForInvest sino del sector, es un sector que es anticíclico, que es resiliente que ha, que ha vivido crisis que ha vivido momentos de turbulencia de mercados o sea, tremendamente complicados eh, tenemos una ventaja competitiva frente a otros sectores y es que somos un sector eh, muy regulado eh, hiper no, hiperregulado hiper Como, como dice, suele decir Antonio Huerta es el presidente de Mafre, y tiene toda la razón Hiperregulado pero eh, Veamos la parte positiva de, 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 esa, de esa regulación Y es que eh, el cliente Está muy defendido Está uh -huh. muy protegido Entonces el otro día me preguntaban Oye, ¿Por qué no afectó al sector seguros La crisis de las .com, la crisis uh -huh. de Madoff La crisis de Lehman Brothers uh -huh. ¿Sois más listos que otros sectores? <risa> ...no somos más listos, no podíamos invertir ahí... Claro. ...porque lo teníamos prohibido sí, por sí, la ¿no? legislación... ...y eso, pues bueno, nos facilitó el poder eh, capear esas crisis... ...y la verdad es que, bueno, hablando del momento que vivimos ahora... ...y por darte algún dato concreto... ...pues este año, en lo que es el negocio de mafia gestión patrimonial... ...a nivel nacional, que es mi responsabilidad... ...pues decirte que eh, crecemos en saldos netos... ...respecto del mismo periodo del año pasado... ...que fue un año muy bueno... ...y que fue un año en el que ya saliendo de la crisis del COVID... ...pues no nos habíamos encontrado pues, eh, con el conflicto de la invasión de, de Ucrania... ...y bueno, y la medición nos la dan los clientes... Eh, ...hemos ganado este, en los primeros cinco meses del año... Eh, ...tenemos más clientes y crecemos más en clientes... ...de lo que crecíamos el año pasado... ...crecemos en patrimonios gestionados, crecemos en saldos... ...y crecemos en entradas de dinero, es decir hay eh, nuevos ahorradores que están dando ese paso de convertirse en inversores a largo plazo, a pesar de que pudiera eh, parecer que estamos en la peor de las situaciones, y no es así. Nuevos ahorradores, nuevos inversores, no quedan ahorradores, Enrique. La
0: política monetaria ultra expansiva del Banco Central Europeo acabó con los ahorradores, que se olviden de los depósitos, de las letras del Tesoro. Oye, claro. ¿qué va a suponer para más gestión patrimonial este, esta normalización...? De las políticas monetarias del Banco Central Europeo, que esperemos que lo haga de verdad, porque la gar lleva ya a retraso, vamos.
1: Pues fíjate, Luis, eh, yo como sabes, llevo llevo unos años. ...ya en este sector, no voy a decir cuántos para no dar pistas, <risa> pero muchos... Eh, ...y yo te tengo que decir, yo no he vivido eh, mm. una mm, línea económica de subida de tipos... Mm. Es decir, ...desde hace 35 años pero los fíjate. tipos han ido a la baja sí, hasta que tocamos el cero y los tipos negativos... ...con lo cual, ninguno de los que estamos en activo en el sector en este momento... Hemos trabajado con tipos al alza. Uh -huh. Es una situación desconocida y es una situación muy eh, difícil de gestionar, mucho más que la de la renta más, variable. Y más, que la, y más que tanto en tasas negativas, diría sí. yo. ¿eh? Eh, mucho más que en tasas negativas, porque sí. en tasas negativas, eh, pues bueno, tú trabajas eh, contra eh, los precios reales y no contra tasas de inflación. En este momento, eh, a pesar de ya estar la curva de tipos. ...pues incluso en la deuda alemana eh, en positivo a 10 años... Eh, ...los tipos eh, nominales son positivos uh -huh. pero los tipos reales son negativos... sí señor ...porque ese, ese enemigo invisible que es la inflación... ...se come los tipos eh, de una manera todavía tremenda... ...y tenemos un diferencial todavía entre 350-400 puntos básicos... Pues ...entre los locura. nominales son cuatro puntos y, la, y la inflación... ...con lo cual pese a que la autoridad monetaria europea pues eh, va siempre... ...rezagada respecto de las expectativas o de las decisiones de, de la FED... ...es evidente que hay mucho margen para subir los tipos... ...y por lo tanto en este momento, pues las posiciones de renta fija... ...están en posiciones cortísimas, incluso uh -huh. negativas... Uh -huh. ...y en liquidez, porque no podemos hacer apuestas de largo plazo... ...y desde luego la alternativa para ese ahorrador... ...de medio de largo plazo, pues eh, fundamentalmente es la renta variable... ...seleccionando regiones, seleccionando activos... ...ya no todo vale, ya no todo sube al mismo tiempo... ...y hay que, hay que buscarlo. Te iba a preguntar al hilo ...¿son una buena alternativa de inversión...
0: ...para los pequeños ahorradores... ...aquellos que invirtieron en depósitos... En, ...en plazos fijos y demás, los fondos de inversión... ...hablamos de activos financieros que tienen traspasabilidad... ...que tienen liquidez, que tienen
1: seguridad... Pues fundamentalmente y no hay, más que, no hay más que copiar cuál es la dinámica de inversión de los grandes inversores institucionales uh -huh. de este país y las aseguradoras somos un agente importante. Eh, cuando un cliente ahorrador eh, invertía en pólizas de seguro con tipos de interés garantizado, su aseguradora estaba comprando renta variable sí. a duraciones largas eh, de manera recurrente seleccionando activos. Los fondos de inversión ponen en la mano del cliente particular la capacidad de inversión que antes solo teníamos los grandes inversores institucionales por lo tanto nosotros animamos a que los inversores inviertan igual que invertimos las compañías igual que invertimos las aseguradoras las sociedades de valores invirtiendo en activos seleccionados diversificados de manera recurrente y en el largo plazo y los fondos de inversión te dan eso y que se asesoren bien por ejemplo
0: a través de los expertos de magia gestión patrimonial cuyo responsable de desarrollo de negocio en españa lo acabamos de tener aquí Encantado, como siempre un placer, Enrique Palmer, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros Luis, un abrazo a todos los amigos de Plaza Radio. Un saludo Enrique.